0: Itacast, aqui o papo continua. Uma rede nacional de TV, a mais ouvida, a mais lida, a mais vista no Brasil, na Rede Globo, publicou uma conversa do Rogério Caboclo da CBF, fazendo uma cantada de mau gosto numa assessora, numa secretária. Aí vem o Rogério Cabral dizendo que ele está sendo vítima de uma armação. A voz dele está bem clara. E tomara que essa saída dele de 30 dias ela seja também de forma definitiva. Porque não cabe isso no futebol em cima de um dirigente que dirige a entidade que cuida com a paixão dos brasileiros, que é o futebol. Mas de qualquer maneira, parece que as coisas estão sendo amenizadas lá em Assunção, no Paraguai. A seleção brasileira vai jogar amanhã contra o Paraguai e vai disputar a Copa América. Agora, um outro assunto também que causa assim uma estranheza enorme, o presidente do Senado, da, aliás, da, não é presidente do Senado, o presidente é o, é o nosso Rogério. Agora, o presidente do Sen, da, da comissão que está vendo a Covid, o Renan Calheiros, que foi presidente do Senado durante muito tempo, sugerindo que os jogadores da seleção brasileira se recusem a disputar a Copa América. A política não pode entrar no futebol. Vamos abrir mão desse pessoal que não entrega os cargos, que fica eternamente mandando no Brasil, fazendo coisas erradas, com mil processos nas, nas costas, querendo modificar as regras do jogo no futebol. Agora são os comentaristas da Itatiaia, começando com Léo
1: Figueiredo falando sobre o futebol do fim de semana. Boa noite Léo. Boa noite Emanuel, boa noite Edu Panzi, boa noite Júnior Brasil, acho que você disse muito bem e relata a posição de nós três Emanuel e de qualquer pessoa mais esclarecida no mundo em que vivemos em que o assediador tem que ser punido e não a pessoa que foi assediada. Então que nesse país nosso ainda muito machista a vítima não cai em descrédito. Que o futebol principalmente esteja do lado certo. Do lado da funcionária que foi assediada e que a gente tenha um, um presidente melhor da CBF, né? Porque é, um é banido, outro é preso, outro é banido, agora o outro é denúncia de assédio. A gente precisa de gente melhor na CBF. Para falar da nossa bola aqui no final de semana, vou começar falando do Galo que venceu o esporte jogando fora de casa e se recupera de uma derrota que não era esperada Júnior Brasil contra o Fortaleza, mas o Fortaleza mostrou também que não é qualquer baba, não.
2: Goleou e inter... lá no
1: Internacional. Boa noite, Júnior.
2: Boa noite, Léo, Edu, Emanuel, amigos e amigas. É, o Atlético, se a gente for olhar o último jogo, ele pegou o embalo da vitória de do Remo. No brasileiro, sim. É, foi uma recuperação, mas você falou bem, mérito a esse time aí bem armado é, do Fortaleza. Já o Atlético vem crescendo, vem crescendo de forma de organização, de forma tática. O Atlético para mim ontem, se você me perguntar, além do Hulk, que é chover no molhado, tá jogando demais, fazendo a diferença, puxa a marcação, serve aos companheiros, faz gol, chuta, entra, é o cara mais caçado em campo, toda hora é um cartão amarelo. O povo pro doido, adversário. né? Batendo no Hulk. Não, você viu o André, o André <risos> bebezão, ele deu um chambão, que o Hulk caiu e, e achou ruim ainda, eu falei, esse cara é louco, que muito que ele tá. Então, assim, parece que há um desafio, há uma, é, é legal de roubar o Hulk e sendo que assim, ele é quase que imparável mesmo, se você não fizer falta, você não para, mas o que tem agradado, o Nátio também tem agradado muito, o Dodô, que tranquilidade, que segurança no lado esquerdo, o Zaratio, que eu acho que pode muito mais, porque eu sou fã do futebol dele, mas os números dele foram muito positivos, como um todo, o atlético foi bem, não teve ali é claro, um cruzamento que poderia ter sido melhor do Mariano, mas mesmo assim ele deu conta do recado, mas o que que eu quero destacar e o Cuca falou isso na coletiva, como o atlético tá mais organizado defensivamente, como o atlético tá bem postado defensivamente, como o atlético dificultou a vida do esporte, o esporte tem velocidade, o esporte explora bem os lados do campo e muitas das vezes não conseguia entrar, claro que vai ter hora que vai chegar, mas o atlético conseguia se recompor muito bem, conseguia fechar suas linhas muito bem. Então tem que elogiar o Atlético nesse aspecto e ofensivamente poderia ter feito dois, três, poderia. O Atlético foi melhor, mereceu vencer e acredito que chega com mais moral para decisão principalmente da Copa do Brasil, que para mim o Atlético já tá classificado.
1: Ah, para mim também a vantagem de 2 a 0 sobre o Remo no jogo da volta dá muita tranquilidade pro Cuca. Inclusive no Cuca, o oh Panzi, que eu gostaria de um comentário seu, o Atlético tinha muitos desfalques por causa das convocações, isso é lógico, que mexe no time, que cai um desempenho, não foi brilhante, mas foi eficiente, esse é o caminho para o Cuca e para o Galo, nesses momentos de convocações, vem aí a Copa América,
3: vai perder atletas de novo, esse é o caminho? Um abraço, Léo, Júnior Brasil, Emanuel, um abraço o ouvinte ligado na turma do Bate Bola, a gente não combinou não, mas eu ia falar justamente do elenco. Acho que foi uma vitória próxima, do elenco. Pode ter combinado. Pode. Então. É, é, não vai sair é tão bom quanto saiu agora. <risos> Acho que é uma vitória que dá para colocar na conta do elenco, né, Léo? É, eram cinco desfalques e senhores desfalques, né? Jogadores de seleção brasileira, o Keno que ainda é um desfalque por conta de uma lesão e todos os substitutos foram um destaque no jogo. O Johan jogou muito bem. Os dois laterais foram muito bem no jogo. Tanto o Dodô como o Mariano, aliás o Mariano esse ano tá justificando um investimento é, para ter dois laterais de bom nível tanto ele quanto o Guga que tá com a seleção, Hever mais uma vez fez uma, uma grande partida que tá substituindo o Júnior Alonso que é outro jogador de seleção então os reservas deram conta e o Cuca montando um Atlético diferente, com quatro homens no meio de campo, ontem até um time com mais pegada do que em Belém no jogo contra o Remo, até pela qualidade do adversário ser superior o esporte é um time melhor do que o Remo e o Atlético fez um jogo muito tranquilo, tomou um susto, uma bola na trave, muito bem chutada e depois disso soube controlar o jogo, fez um a zero, poderia ter feito mais gols e destacar um nome especificamente o Alan. Que partida fez o Alan? Bem
2: lembrado, viu? E, eu elogiei ele muito. E
3: como tem evoluído nos últimos jogos. O Alan tem jogado muito bem e ontem talvez tenha sido um dos grandes jogos dele com a camisa do Atlético.
1: Eu fico satisfeito com esse tipo de comentário porque eu sempre fui Jair mais 10. mas reconheço que o Alan... Está mostrando o futebol que era esperado dele, desde quando veio do Fluminense. Do outro lado da lagoa, o Cruzeiro perdeu para o CRB por 4 a 3 no Mineirão. O Emanuel fez um comentário mais cedo que na turma do bate-bola, que vai muito em encontro com o que eu fiz ontem também, de que o Cruzeiro não fez um jogo ruim, principalmente o, o setor ofensivo ontem, se desdobrando para buscar o resultado, mas falhas individuais acabaram determinando e também mérito do CRB, porque não dá para tirar o Jean Patrick acertar aquele chute, mérito do Diogo Silva, goleiro que fez grandes defesas, mas o Cruzeiro tropeçou nos seus erros, Panze. Dá para entender? O Cruzeiro, o Felipe Conceição reclamou muito da arbitragem, e eu não concordo com essa reclamação toda. Eu acho para mim foi gol, mas eu não concordo com tudo em cima da arbitragem. O Emanuel citou isso. Quem atrapalhou o Cruzeiro ontem foram as falhas do próprio Cruzeiro. Você não acha que o Conceição deveria estar mais preocupado em resolver essas falhas individuais que têm
3: acontecido do que se preocupar com a arbitragem? Ô, ô Léo, o Cruzeiro já há um bom tempo vem terceirizando os problemas, né? É, a culpa nunca é do time, a culpa nunca é do treinador e ultimamente a culpa é da arbitragem, é do campo, é do vestiário, é da iluminação, enfim tá é recorrente o Cruzeiro terceirizar os problemas e, e eu acho que, eu não acho que o Cruzeiro tenha jogado bem não, você tomar quatro gols do CRB jogando no Mineirão e não, não consigo conceber que o time tenha ido bem, você pode ter ido bem ali no setor ofensivo, fez três gols, dois deles, cobrança de escanteio o, o, os mas gol, os o, gols do CRB é uma falta que bateu, desviou na mas, zaga mas aí, mas, com o escanteio que foi falha do goleiro. A gente não pode comparar o Cruzeiro com o CRB o Cruzeiro ano passado viveu de mas bola parada. Mas hoje, os dois estão na Série B Panze. O, o Cruzeiro ano passado viveu de bola, viveu de, vivia de bola parada, de gols de bola parada, esse ano os gols que o Cruzeiro fez na Série B na estreia, bola parada, escanteio do Rômulo. Ontem, dois gols de bola parada, dois de escanteio. O Cruzeiro tomou três gols do Confiança e quatro do CRB duas das piores equipes da competição, da Série B, duas equipes que não vão brigar pelo acesso. O Cruzeiro tomou três gols do América na final do Campeonato Mineiro. E o treinador vai para a coletiva ontem e no jogo anterior falar que, se não fosse a arbitragem, o Cruzeiro não teria perdido. Está terceirizando os problemas do time em campo, que são muitos. O setor do Cruzeiro que a gente elogiava ano passado, que era o defensivo, que não sofria tanto, que tomava poucos gols, tomou sete em dois jogos na, na Série B. O Cruzeiro começou a Série B de 2021 com menos seis, só que perdeu seis dentro de campo. Ano passado tinha perdido na FIFA, no tribunal, com, e, e com razão. Esse ano inicia com menos seis de novo, dentro de campo, e não tem duas vitórias na tabela, tem zero. É lanterna, a defesa mais vazada. É batom na cueca. O treinador não pode. Ele não tem o direito de ir pro vestiário e terceirizar para coletivo e terceirizar a derrota. Tem que reclamar da arbitragem? É dever do clube reclamar. E a CBF, porque para mim também entrou. E, e são erros mesmo, mesmo, constantes. O que não dá para aceitar é terceirizar a derrota. Júnior Brasil, concorda com o Panze, Concorda comigo? Apesar
1: <risos> de eu não, eu não discordo completamente do Panze, de que tem, o Cruzeiro não pode ficar terceirizando. Só que eu, eu gostei muito da luta ontem do ataque, gostei do Bruno José, gostei do Cáceres, achei o Bissoli se movimentando muito. Eu vejo salvação. Só que o Panzer citou ali. Eu o ainda que, não vejo, o não, que era, Não, não, mas a, você não. A minha <risos> salvação é diminuir os erros individuais. Como? Qualificando o
2: time. Mas só se você contratar. Só Porque se contratar, não dá pra ué. tirar. Algo mais desse elenco, desse time, porque eles não têm a condição de entregar mais. O que eles têm entregado, é o que você falou, a disposição, a luta, a vontade, isso a gente vê, até demais. E eu fico. É, acho legal, tem muita gente que condena, igual o Sobe saiu bravo, é esse tipo de jogador que tem brilho. Porque aquele jogador que sai, que bom, vou descansar, não, ele quer estar tá ali, quer fazer algo. E acho que as escolhas do Felipe, às vezes, nem sempre têm sido as melhores. Agora, enquanto o Cruzeiro gastar 80% do tempo do treinador na coletiva criticando e justificando e apontando os erros da arbitragem não enxergando os erros da diretoria, os erros do time os erros do treinador, igual ele falou não, dou chance pra todo mundo, não, cadê a chance pro Paulo, que não erra, ou quando entrou, foi o melhor em campo o Ramon. e Marco Antônio, não. Júnior Brasil o que, que esses caras fizeram para não jogar Antônio no Cruzeiro? é outro que eu venho falando demais e há muito tempo dele, aí você pega um Ramon que erra apesar do gol, tem errado sucessivamente e continua de cadeira cativa. Então, tem muitos erros, é esses erros individuais, é um cruzeiro que não se impõe, ele que falou que não precisava de contratação, então, o treinador também tem errado, a diretoria também tem errado e se não qualificar, o cruzeiro não sobe. A situação do cruzeiro este ano é pior do que a do ano passado, porque os adversários fizeram pontos em cima do cruzeiro e ano passado isso não aconteceu. Então, se esses caras não acordarem agora, a situação vai ficar difícil. Dois anos, aí é, é quase que sem salvação. Pra
1: rolar pro Emanuel aqui, Panzi, uma um pitaco, pelo menos aqui do América, eu disse durante a semana que era uma guerra contra o Corinthians, né? Um jogo direto de quem quer sobreviver na Série A, porque acho o time do Corinthians muito fraco esse ano, acho que o Corinthians, que tem uma camisa pesada, vai brigar pra não cair e era um jogo que o América precisava ganhar. Por que que não ganhou, Panzi?
3: Porque não faz gol, Léo. Time que não faz gol não ganha. Às vezes vai empatar. Mas quando a defesa, que sofre poucos gols, um gol por jogo, é suficiente para perder para um time que não faz gol. Enquanto o América seguir como o Romano trouxe agora há pouco, com 400 e tantos minutos sem marcar um gol, ele vai continuar perdendo seus jogos. E a Série A não perdoa. Se a sua defesa toma poucos gols e o seu ataque não faz nenhum, o que que acontece? Você perde o jogo. É curto e grosso. Só
2: um ponto, da mesma forma que eu falei do Cruzeiro, eu falo o América, ainda há tempo de qualificar esse grupo do América, porque como começou, já mandou um recado, já mandou um sinal de alerta, o Lisca falou, tem feito, tem trabalhado, tem que encontrar alternativa, é buscar reforço, qualificar o time também.
1: É, a gente pode melhorar em tudo, viu, Emanuel? Acho que a questão é essa.
0: Ok. Ok. <risos> Deixa eu o nome do presidente do Senado aqui, que é o Rodrigo Pacheco. O Renan Calheiros é o presidente da comissão da Covid, da vacinação. E daqui a pouco, as últimas da turma do bate-bola e as informações do futebol europeu. Fala, galera, tudo bem? Eu tenho uma indicação para você. Quem não gosta de uma boa indicação, né? Eu mesmo adoro.